0: Bis so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zum Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julian Romasow. Woran machst du das eigentlich fest, dass unser Lieblings... Ernährungswissenschaftler?
0: Ernährungswissenschaftler? Ja, weil du mein Lieblingsernährungswissenschaftler bist. Das ist, das ist schön. Und von euch ja sicher auch, sonst würdet ihr den Podcast ja nicht hören. Ja.
1: Danke euch. Ja, wenn, wenn das so ist, dann auch danke euch da drauf.
0: Ja, ja, das wird schon so sein. Das wird schon so sein. Ja, ich muss sagen, heute die Folge wird unfassbar lecker. Als Riegel im Pudding heiß gemacht. Eisgetränk oder direkt die Tafel von Schokolade kann ich einfach nicht genug bekommen. Und mir geht es sicher nicht als Einzige so. Und deshalb soll es heute auch nur um Schoki gehen. Und Achim, die kommt ja nicht nur bei mir gut an, sondern hat auch bei euch Ernährungsprofis einen guten Ruf.
1: Ja, 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 so, so. Ne? Also <lacht> es war ja lange Zeit so, dass Schokolade immer, ja, so als süße Sünde verteufelt wurde und so ja. als das, ja, äh, quasi die Metapher eigentlich war für das, was, was, was ungesund und viel Zucker enthält. Und seit einiger Zeit ist es so, dass sie immer weniger eben als süße Sünde verteufelt wird und immer mehr als absolutes Superfood und mit unzähligen Gesundheitswirkung belegt und gefeiert wird. Und da habe ich mir gedacht, es wird höchste Zeit, dass ich mir mal genauer anschaue, was die Schokolade eigentlich wirklich kann und wozu es Belege gibt, Untersuchungen, Studien. Also eine Sache vorneweg, was Schokolade auf jeden Fall kann. Da habe ich auch schon einige Selbstversuche und Feldstudien hinter Na? mir ist, dass Schokolade Pullis schrumpfen lässt, wenn man zu viel <lacht> davon isst.
0: Ja, ja, Die Erfahrung <lacht> durfte ich tatsächlich auch schon machen. Ja, und
1: die Hüften, die kann mhm. sie auch ganz gut vergolden.
0: Ja. ja, ich diskriminiere auch keine einzige Schokolade, muss ich sagen. Also ich esse sie alle gerne. Ich, obwohl meine Lieblingsschokolade, und da, da bin ich tatsächlich die Einzige, fast ist weiße Schokolade, die, die besonders viel Butter und Zucker drin hat.
1: Ja, also zunächst, zunächst mal muss man mal klären, welche Schokolade vermeintlich gesund sein soll. Ne? Ja. Gibt es ja von A wie Alpenmilch über V wie Vollmilch, W wie die weiße Schokolade mhm. und so, die ich übrigens auch wahnsinnig gern esse. Aber ja, dann gibt es die Zartbitter noch. Also es gibt unzählige Varianten Sorten. Ich will jetzt nicht gleich wieder der Spielverderber sein, aber entscheidend für die bestätigten und auch gesundheitlichen Benefits von Schokolade ist tatsächlich der Kakaoanteil aus weißer Schokolade, also gar
0: nichts drin. Gar nichts drin.
1: Und je höher der Kakaoanteil, desto besser für die Gesundheit und umso weniger Zucker ist gleichzeitig drin. Ne? Also im Kakao stecken nämlich sogenannte Polyphenole, habe ich ja schon öfter mal erzählt äh, im Podcast. Polyphenole gehören zur großen Gruppe der sekundären Pflanzenschutzstoffe. Das sind Substanzen, die Pflanzen beispielsweise als Schutz bilden, also vor Fressfeinden. Ne? Und diese Gattung von Nährstoffen ist für uns zwar nicht essentiell, also das heißt überlebenswichtig, aber notwendig, weil sie nach den aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungsstudien oder nach dem Wissenschaftsstand, so kann man das vielleicht sagen, für unsere Gesundheit große Vorteile haben können. Und wenn man bei Schokolade, also von den gesundheitsfördernden Eigenschaften profitieren will, dann muss es schon dunkle Schokolade mit einem recht hohen Kakaoanteil von mindestens 70 Prozent sein. So Und das ist schon, na, früher hätte man gesagt, ja, so eine viel. Herrenschokolade. Ja. Und soll sie noch herzgesund sein, also bestätigte positive Wirkung haben auf die Herzgesundheit, dann müssen es sogar mindestens 85 Prozent Kakaoanteil sein. Und wenn man hingegen mit Milchschokolade auf den gleichen Gehalt an Polyphenolen wie in einer 85-prozentigen Schokolade kommen will, also in Summe ne, auf das gleiche Volumen sozusagen der gesunden Inhaltsstoffe, dann müsste man übrigens 700 Gramm Milchschokolade vertilgen. Und ich sag's mal so, Schaffen das ging das wahrscheinlich nicht? nicht lange gut. <lacht> das werden kurz überschlagen, roundabout 3500 oh. Kilokalorien alleine mit Schokolade am Tag. So, und das, dann wird's natürlich auch ja. wieder ungesund. Übrigens, bei gleichen Kalorien liefert Kakaopulver viermal mehr Polyphenole als Krass. die dunkle Schokolade. So das, Also dieses Kakaopulver an sich oder der Kakao mhm. ist eben wahnsinnig gesund, weil diese Polyphenole eben eine hohe antioxidative Wirkung haben und ein hohes Gesundheitspotenzial mit sich bringen.
0: Ich mag leider keine dunkle Schokolade. Ich probiere es immer wieder. Ich habe immer damals gesagt, ich bin noch nicht erwachsen genug, um dunkle Schokolade zu mögen, weil meine Eltern haben die immer gegessen. Deswegen aber jetzt, wenn ich das so höre, muss ich vielleicht langsam mal anfangen wieder mich daran zu wagen. Aber sag mal, was kann Schokolade mit einem Kakaoanteil ab 70 bzw. 85 Prozent
1: Also ich hatte ja gerade das Thema Herzgesundheit angesprochen und da sieht es ganz gut aus. Also mit dem Alter verhärten sich nämlich die Arterien und die Durchblutung wird schlechter und polyphenolreiche Lebensmittel wie eben die dunkle Schokolade ab 85 Prozent können der Verkalkung entgegenwirken. So, das ist Schon mal Fakt. Und Wissenschaftler der Yale University haben dazu Probanden über sechs Wochen täglich heißen Kakao verabreicht. Also jetzt nicht die Schokolade in fester Form, sondern einen Kakao. Und bereits nach kurzer Zeit hat sich die Elastizität der Arterien deutlich verbessert. Und außerdem haben sich wichtige Herzparameter verbessert, ohne dass die Probanden dabei zugenommen haben. Wow ja Und das ist, das ist tatsächlich stark, <lacht> ja, weil ja, durch diese Elastizität, also das ist ja was, was uns dann krank macht oder was zu, zu diesen koronaren Herzerkrankungen führt, dass die, die Elastizität der Gefäße dann weggeht und das kann man hier verbessern eben mit dem Polyphenol oder mit dem hohen Kakaoanteil. Und mittlerweile gibt es viele weitere ernstzunehmende Studien, die genau das eben bestätigt haben. Also dass Schokolade 85 ab 85 Prozent tatsächlich dieser, ja, ähm uh, um Gefäßerkrankungen entgegenwirken kann. Und dann das Thema Steigerung der mentalen Leistungsfähigkeit. Dazu gibt es einige Studien und Untersuchungen. An der australischen ähm, Swinburne University gab man Frauen und Männer mittleren Alters täglich ein polyphenolreiches Getränk, nennen wir es jetzt einfach mal Kakao. Und an der Virginia State bekam eine Gruppe betagter Probanden täglich eine Tafel Schokolade mit einem hohen Polyphenolanteil. Und an der University of Nottingham bekam Studentin in einer Versuchsreihe fünfmal am Tag eine gezielte Dosis Kakao und das Resultat nix leider. Oh. <lacht> äh, tatsächlich. Ja, Bislang konnte keine Studie eine Verbesserung ah. der mentalen Leistungsfähigkeit wirklich nachweisen. Also ja, das, was man immer so sagt, na, dass es stimmungsaufhellend äh, sein soll und so, das liegt zumindest nicht an dem Kakao, vielleicht an dem Zucker, dass man quasi so einen Energieschub ausfallen. kriegt und, und dann quasi etwas aufgeweckter ist und so. Na? Und Zucker macht ja auch, ja, zumindest kurzfristig glücklich. Das würde
0: ich auch sagen. Aber immerhin, ne, bislang schoki gut fürs Herz. Das kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen. Aber gibt es sonst noch durch Studien bestätigte positiv -Meldungen von Schokolade?
1: Absolut und die gibt es. und zwar total spannend, wie ich finde, eine Reihe von Studien, die darauf hinweisen, dass die Polyphenole der Schokolade der Haut vor Schädigung durch UV-Strahlen helfen und unterstützen. Ach, Zum krass. Beispiel also vor Falten schützen können oder vor der Hautalterung. Dazu gab's eine kleine, also so eine kleine Untersuchung, die im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde und darin ging oder daraus geht hervor dass ein täglicher Kakaokonsum über sechs Wochen eine 15 Reduzierung der UV-bedingten Haut Schäden zu vernehmen das ist. ist. Das, ist cool. das ist schon echt gut. Mhm. Und nimmt man den Kakao über drei Monate ein, erhöht sich der Wert laut der Studie auf 25 Prozent. Also die Durchblutung verbessert sich ebenso wie auch die kosmetisch relevante Hautoberfläche, sowie die Hydratationsvariablen. Also das heißt, die Haut wird besser versorgt. Das kommt nicht zu der, so schnell zu einer Fall. Also man kann eigentlich sagen, die Haut wird nicht so schnell alt. Mhm. Ne? Das so. ist immer gut. Und bleibt länger jung. Es gibt da noch eine große Koreanische Studie, die dieses Resultat quasi überprüfen wollte. Und in der Studie wurden den Probandinnen täglich ein polyphenolhaltiges Kakaogetränk verabreicht. Und nach sechs Monaten haben die Tests gezeigt, dass die Haut der Frauen messbar glatter, so Achtung, jetzt, äh, deutlich elastischer und besser gegen UV-Strahlung geschützt war. Oh. So. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Studie der University of Quebec und die hat gezeigt, dass sich nach einer täglichen Dosis von einer 30 Gramm dunkler Schokolade, also da ist echt immer die Betonung drauf, die Elastizität der Gesichtshaut deutlich verbessert hat. So, also wenn das kein Argument ist, jetzt quasi aus einer Herrenschokolade auch eine Frauenschokolade irgendwie zu machen, also dieses herbere, also etwas bittere ist tatsächlich auch... Tja, mich hast du jetzt eine ehrlich gesagt. <lacht>
0: also, jetzt spätestens nach diesem Punkt hier mit der schönen Haut hast du mich auf jeden Fall. <lacht> Ich werde nachher in den Supermarkt laufen und mir auf jeden Fall dunkle Schokolade kaufen. Ähm, aber sag mal, das Problem bei mir ist so ein bisschen, weil du sagst ja auch 30 Gramm eine dunkle Schokolade reicht eigentlich schon für die Elastizität der Haut und so weiter und so fort. Ich werde aber mal zum Nimmersatt bei Schokolade. Also ich kann jetzt nicht einfach ein Stückchen <lacht> ja. abreißen und die Schokoladenpackung dann immer diszipliniert, wie einige Leute zurückpacken, sondern ich muss immer alles essen. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, das ist auch ein echtes Problem. Ich finde auch so wieder verschließbare Schokoladen oder sowas das finde ich eigentlich total überflüssig, weil man futtert sie eh Natürlich. auf. Natürlich. Ne? Ja, also klar, Problem ist natürlich, dass die Sweet Schublade eigentlich immer direkt neben dem Fernseher ist. Ne? So, also da ist ja immer mein, mein, mein Tipp, ähm, immer oder Trick 17, ne, nenne ich denn jetzt einfach mal, versuche einfach mal mindestens 17 Schritte zu tun, bis du zu dem Süßigkeiten- oder Schokoladendepot kommst. Mhm. Zeigt die Erfahrung, also da spreche ich von mir jetzt selbst, hm. dass man manchmal die Schritte einfach gar nicht bereit ist, da irgendwie hinzugehen und, und das Stimmt, dann eher so ein Ruhe lässt. Sein, oder zumindest ja. lagerst du halt nur eine kleine Portion irgendwie dunkle oder bitter Schokolade da ein und marschierst dahin, dann ist es ja auch gar nicht so schlecht. Oder vielleicht ähm, kauft man mal halt Schokolade. Die in kleinen Packungen drin ist, kleinen Päckchen, ist das ist jetzt nicht ganz so gut für die Umwelt vielleicht, aber äh, wenn man die Minis kauft, da ist halt die Gefahr nicht so groß, dass man gleich die Familienpackung oder die 300 Gramm Tafel äh, irgendwie vernascht. Und für alle, die halt immer gleich eine ganze Tafel vertilgen müssen oder dann überhaupt keinen Halt mehr kennen, da zitiere ich immer ganz gern oder erwähne die Studie der University Surrey, die haben nämlich äh, untersucht an Kindern und gesehen, dass Kinder, denen man Schokolade essen und das Süßigkeiten essen verbietet, viel mehr in Summe vertilgen als die Probandengruppe, die Kindergruppe, denen man es grundsätzlich erlaubt. Ja. Unser Gehirn kann <lacht> nämlich nicht mit Verboten umgehen und wehrt sich dann und wenn dann die sogenannte rigide Kontrolle fällt, das heißt, man bricht sich ein Stückchen Schokolade ab und denkt, naja, komm, ein Stückchen geht ja. Dann fällt eben diese rigide Kontrolle, und denkt, komm, jetzt habe ich irgendwie, jetzt, jetzt habe ich heute halt auch, <lacht> so jetzt ist es auch jetzt ist ja. egal und dann futtert man eben die ganze Tafel Schokolade auf. Ja, Hingegen, wenn man es sich erlaubt tatsächlich, und da ist auch nichts Schlimmes dran, wenn man Schokolade ist nur die Dosis macht letzten Endes mit allem das Gift oder in dem Fall die, die, die Kilokalorien und dann auch das Gewicht auf der Waage, aber der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen und das gilt auch für die Schokolade. Also einfach mal die Verbote weglassen und dann isst man fast automatisch schon gesünder, als wenn man sich ja, mit Verboten volllädt.
0: Sehr gut. Ich werde mich wirklich jetzt mal an dieser dunkle Schokolade versuchen auf jeden Fall. Und jetzt vor lauter Schokolade haben wir es irgendwie schon wieder fast vergessen. Wir haben noch eine Frage der Woche. Die Frage der Woche. Achim hat ja schon ein paar Mal erwähnt, dass zum Beispiel nur ein kleines Stück Schokolade für eine hohe Insulinausschüttung und anschließend Heißhunger sorgt, weil quasi nicht genug Zucker vorhanden ist. Wie ist das, wenn man mehr Schokolade isst? Ist dann hinterher weniger Heißhunger da oder gilt dasselbe? Also dass immer, egal welche Menge Zucker, im gleichen Verhältnis Insulin ausgeschüttet wird und dann der Blutzuckerspiegel rasant abfällt? Liebe Grüße, Jule.
1: Liebe Jule, vielen Dank. Super Frage. Also bei jeder Zuckeraufnahme kommt es eben zu einer Insulin. Stimulation und das ist auch gut so, ne, weil das Insulin eben quasi die Energie oder die, äh, ja, die Kilokalorien in die Zelle trägt, ein äh, anaboles Hormon. Gleichzeitig wird aber immer wieder die Fettverbrennung äh, dadurch reduziert. es also ist wie so ein Zügelangelsystem. Ne, Gibt Es in Insulin bis zum Anabolenstoffwechsel und ansonsten ist es im Katabolenstoffwechsel. In der Regel ist es so, dass schon mit jedem beziehungsweise mit dem ersten Bissen oder Schluck, ja, wenn wir jetzt Kakao trinkt beispielsweise, relativ große Mengen Insulin ausgeschüttet werden. Der Körper weiß ja gar nicht, was kommt. Ja, also muss man sich so vorstellen, dass quasi dieses, dieses Regulationssystem bei uns auch schon so ein bisschen durcheinander ist. Hängt mit dem Mikrobiom zusammen und so weiter, und dass es dann auch zu Fehlzündung kommt in der Insulinausschüttung. Also, es kann sein, dass auch mit relativ kleinen Mengen schon relativ viel Insulin ausgeschüttet wird und dadurch halt auch quasi die Fettverbrennung parallel sehr blockiert ist. Und das Problem ist aber bei vielen kleinen süßen Snacks, also die immer quasi über den, über den Tag hinweg so zu sich nimmt, also so eine Snackkultur, dass da halt immer verhältnismäßig viel Insulin ausgeschüttet wird. Und jetzt muss man sich das vor, so vorstellen, dass das Insulin, was da ist, ja, aber dann hat man vielleicht gar nicht so viel Schokolade gegessen, dass das Insulin natürlich jetzt Zucker abbauen will. Und so viel hat man aber gar nicht zu sich genommen. ja, Und dann geht dieses Insulin, muss irgendwie wo Zucker hernehmen, weil es so ein starkes Anabolishormon ist und versucht irgendwo sich Zucker zu greifen. Und das macht es aus dem Blutzuckerspiegel. Also im Blutzucker haben wir quasi so ein Notreservoir an Zucker und das Insulin holt sich dann quasi, um irgendwie befriedigt zu werden ja, und Energie in die Zelle zu schleusen, aus dem Blutzucker dieses Notreservoir. Und das ist der Moment, was uns dann müde macht und gleichzeitig wieder hungrig macht, weil es eigentlich so unser Notreservoir ist. Und das so passiert, mal. wenn man eben relativ... Ähm, kleine Mengen zu sich nimmt, dass man halt immer wieder quasi in so eine Art Unterzuckerung sich reinfuttert, obwohl man was Süßes gegessen hat. Und das kennt jeder, wenn er vielleicht mal mittags irgendwie so eine, ja, wenn man so ein Jibber hat auf was Süßes und dann muss man was Süßes essen und dann hat man auch nur eine kleine Portion Süß Süßigkeiten oder so gegessen und die dann muss man immer ja. wieder irgendwie so hinlangen und plündert dann tatsächlich äh, die Snackbox, ja. weil der Blutzuckerspiegel dann eben immer wieder in den Keller rutscht und wir dann äh, müde werden und immer wieder einen Heißhunger kriegen. Also der kleine Hunger meldet sich immer wieder. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass man das so macht, wie es eigentlich früher Oma und Opa gemacht haben. Ne? Da gab es ein Dessert zum Essen und das Süße Stimmt. quasi ja. dann direkt im Anschluss. Das heißt, man hat also einen, in, eine Insulinausschüttung. Und der Insulinspiegel bleibt aber relativ konstant, weil man hat ja vorher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch was anderes gegessen, vielleicht was Fettiges. Es bleibt also lange im Magen, man hat also nicht so einen hohen Insulinimpuls, einen hohen Insulinanstieg, sondern eher gleichmäßig. Der stürzt da nicht so in den Keller, der Blutzucker bleibt eher unangetastet und wir kriegen dann nicht gleich wieder Hunger und essen in Summe dann weniger und sind auch nicht so müde.
0: Sehr gut, grünes Licht für ein Dessert sozusagen. Nach genau,
1: dass man halt nicht ständig zwischendrin, <lacht> ja. wir leben ja in so einer Snackkultur und futtern ständig mhm. und das ist das, was uns tatsächlich dick macht. Also dass wir permanent diese Insulinpeaks haben, Insulin wird ausgeschüttet, Fettverbrennung blockiert und unser Körper ist nicht so genau reguliert und auch nicht weiß, was kommt denn da jetzt noch nach, also wie viel... Esse ich denn jetzt ja, quasi an ja, Zucker ja, oder an Kohlenhydraten? Ja. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass man eher die Hauptmahlzeiten isst, dazwischen versucht eben keine Kalorien zu sich zu nehmen, auch nicht in Getränken. Das ist natürlich bei so Limo, Cola, Bestimmt, Cola ja. oder Softdrinks ist es auch immer die Gefahr, dass man diese Insulinspitzen hat und dass man dann eben sich in so eine, ja, so eine Unterzuckerung reinfuttert oder reintrinkt. Ne?
0: Ja, und ich fach den Heißhunger jetzt wahrscheinlich noch mal ganz kurz ähm, an, indem ich das Ganze noch mal kurz zusammenfasse. Also, Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Für die gesundheitsfördernden Eigenschaften sollte man schon die mit einem Kakaoanteil von mindestens 70 Prozent nehmen. Dann stecken nämlich Polyphenole drin, die laut Studien zum Beispiel Haut vor UV-Strahlen schützen könnten. Fand ich sehr spannend. Und Schokolade mit noch mehr Kakao, so ab 85 Prozent, ist sogar noch besser. Dann ist die Schokolade nämlich auch gesund für unser Herz und kann Verkalkung vorbeugen. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit so. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten, falls ihr wollt, ne, dass sie auch hier mal in der Frage der Woche ne, beantwortet wird von Achim. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Ist so. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.